0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Gib dem Affenzucker. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute Filmkritiken zu Godzilla vs. Kong und Hereditari. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Montagabend, 21 Uhr, hier ist Nerdizismus live. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, mein geschätzter Nerdizist Michael. Ich grüße dich. Hallihallo.
0: Hallihallo.
1: Heute machen wir was, das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Wir machen in der Tat eine Filmkritik über Filme, die nicht aus dem MCU, kein Star Trek und kein Star Wars
0: sind. Dass es das noch gibt. Aber beide in der Tat in ähnlichen Genres rumhüpfen.
1: Ja, okay, wo wo Hereditary jetzt in einem ähnlichen Genre rumhüpft, das musst du mir gleich mal erklären, aber ähm, das... Können naja, die wir beiden machen.
0: Filme ineinander, so zu sagen. so, sozusagen. ja.
1: Die beiden Filme ineinander. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, Herzlich willkommen, schöne Grüße auch an den Chat nach YouTube und auf Twitch. Ähm, Ihr habt natürlich mit uns hier die Möglichkeit, heute über diese Filme zu sprechen, sofern ihr schon Gelegenheit hattet, die zu sehen. An dieser Stelle gleich mal ein Hinweis. Wir werden heute, denn sonst wäre es ein sehr kurzer Stream, boilern. Das heißt, wenn ihr die Filme noch nicht gesehen habt, oder sie euch noch angucken wollt, dann, also wir werden mal explizit darauf hin, hinweisen, wenn wir wirklich in Spoiler-Territorium kommen, aber seid gewarnt, es könnte zu Spoilern kommen. Und Michael, normalerweise, ja, habe ich ja gerade am Anfang gesagt, ist es eigentlich Usus, dass wir viel mehr Filmkritiken machen, kam noch nicht mehr so lange vor, weil, aus Gründen, aber normalerweise, wenn wir Filmkritiken machen, was besprechen wir denn so und was könnte man sonst noch so von uns hören?
0: Ja, was besprechen wir denn sonst so? Normalerweise das, was so aktuell ist, wir gehen ja gerne ins Kino, vor allem in Pressevorführungen, wo die Säle für uns leer sind. Die Säle bleiben aber auch so gerade leer, weil einfach nichts im Kino läuft. Es ist schlecht, wer sich trotzdem so alte Filme anhören möchte bei uns, was wir so besprochen haben, der kann einfach auf nerdizismus.de gehen. Denn da gibt es alle unsere mittlerweile über 200 Episoden, von unseren diversen Podcasts und die ganzen Filme findet ihr meist in unserer Hauptreihe und zwar Nerdizismus, wo wir auch heraus entstanden sind und wir machen ja nicht nur Track Nerds, wir machen ja nicht nur Hero Nerds, wir machen ja alles mögliche. Und äh, weil wir alles mögliche machen, könnt ihr auch auf alles mögliche reagieren, gerne an die info@nerdizismus.de, äh, an die WhatsApp Adresse, äh, an die WhatsApp Nummer 015259647709. Oder gerne immer dabei in unserem Discord nerdizismus, nerdizismus.de slash Discord. So, jetzt haben wir's und da findet ihr uns auch gerne immer wieder.
1: Ja, und dieser Discord, den kann ich euch wirklich wärmstens nur empfehlen. Da habt ihr den, ich sag mal, den unmittelbarsten und den direktesten Draht sozusagen hier live ins Nerd Studio. Und ähm, auf Twitter ist übrigens auch immer eine gute Sache, uns zu folgen. Da läuft aktuell noch eine kleine Umfrage. Sie läuft noch für ungefähr 20 Stunden. Da wollen wir nämlich von euch wissen, ob wir hier im Livestream eigentlich auch mal wieder quizzen sollen. Wir haben ja früher für die German Comic Con immer gerne mal gequizt. Da übrigens ähm, äh, sind wir auch. Das ist nicht eingeschlafen, das Projekt, sondern wir haben äh, viele Dinge in 2020 da gelernt und wollen es jetzt für, für 2020 da mal ein bisschen überarbeiten, da kommt also noch was. Nichtsdestotrotz, wenn ihr also mal wieder Bock habt, ob wir vielleicht quizzen sollen, dann lasst uns doch das mal auf Twitter mit der Abstimmung wissen. Das wäre natürlich dann recht hilfreich. So, würde ich mal sagen, Michael, fangen wir an. Ne?
0: Jo, jo. Ja? und dann machen wir mit dem No-Brainer, fangen wir an. Nämlich mit dem, wo man am wenigsten nachdenken muss, weil dieser Film ja nicht mehr ansatzweise zum Nachdenken anregt, aber trotzdem bewegt.
1: Ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal kurz in den Trailer rein.
0: Das ist unsere einzige Chance.
1: Wir müssen sie ergreifen.
0: wohin also, habe ich versprochen sie zu beschützen
1: und ich denke in gewisser Weise hat Kong
0: das gleiche getan. worden. Godzilla verletzt da draußen Menschen und wir wissen nicht, warum. Na irgendetwas, das wir noch nicht sehen, provoziert ihn. Ich bin der gleichen Ansicht.
1: Die Mythen sind wahr. Es gab einen Krieg. Und sie sind die letzten Überlebenden. I can't for great, we Wer beugt sich wem?
0: We Kong beugt sich niemandem.
1: Okay, das war also der äh, Trailer zu Godzilla vs. Kong. Und wenn ich jetzt den so geguckt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, es reicht, wenn ihr den Trailer guckt. da ist alles (lacht) drin. Ich bin bin gerade völlig baff.
0: Ja, ich ich habe ja gesagt, es bewegt. Es wird vor allen Dingen äh, viel an Erde bewegt in diesem (lacht) Film. Ja, es wird eigentlich am meisten eher von dem Anfang des Films gezeigt. Gar nicht mal so viel von dem Mittelteil. Also Anfang und ein bisschen vom Ende. Würde ich so sagen. Äh, auch hier nochmal kurz der Hinweis, wir haben es eben gesagt, wir spoilern bis zum Geht nicht mehr. Bei diesem Film gibt es jetzt hier nie wirklich viel zu spoilern, aber wer in diesem Monsterverse, was da geschaffen wurde, nichts äh, noch nicht hinterhergekommen ist und das doch möchte, der kann jetzt für die nächsten zehn Minuten, Viertelstunde gerne seine.
1: <lacht> die Finger in die Ohren stecken. <lacht> Ja, Michael, klär uns mal ein bisschen auf, was es mit dem Monster-Verse uni- äh, aufhat. Es ist ja, wenn man ehrlich gesagt will, es ist ja das zweite Monster-Universe. Das erste mit den klassischen Filmmonstern. Das ist ja leider, ganz ehrlich, ich finde wirklich leider ein Rohrkrepierer geworden, weil ich glaube, mhm. da hätte man echt was draus machen können. Und das ist ja ein anderes Monster-Universe, wo wir eher so in die Höhe gehen.
0: Ja, ja, das, das wurde. Wann war der. Erste Godzilla, wann er war da rausgekommen so um die 2014 wurde ein neuer Godzilla aus der Taufe gehoben. Ich erinnere mich noch gut an den 1998er Film, das auch ein Versuch war, vom amerikanischen Godzilla wieder in, im amerikanischen Videokino äh, wieder zu beleben. Nee, jetzt haben es wieder versucht, 2014 diesmal in einem sehr ernsten... Umfeld wirklich wieder ernst war der erste Film. Der war dann relativ erfolgreich, auch wenn die Kritiken nicht so wunderbar waren. Hat dann dazu geführt, dass die doch irgendwie dazu übergegangen sind. Ja, war erfolgreich, deshalb macht Warner Bros. mal den nächsten Film gerne. Der nächste Film wurde angekündigt, das war dann Kong Skull Island. Den haben wir sogar, glaube ich, im, im Cast yep. damals besprochen. Yep, genau, richtig. Soweit ja. ich in Erinnerung äh, habe. Der war auch erfolgreich. Also hat man sich gedacht, boah, geil, haben wir ein geiles Monsterunivers geschaffen. Machen wir direkt mal weiter mit King, äh, mit äh, Godzilla, King of Monsters. Und dann fulminant endet das alles in diesem Finale. Und zwar Kong versus Godzilla. Godzilla versus Kong. Ja. Und äh, das Schöne hieran ist eigentlich, wenn man so sich die Hintergrundstory davon anschaut, die Produktion. King äh, Godzilla war am Anfang einigermaßen erfolgreich. Kong Skull Island war auch noch. Aber der
1: King of the Monsters, of
0: Monsters der war eigentlich schon ein ziemlicher Flop. Sowohl mhm. bei den Kritikern als auch im Kino. Aber wie es so schön im, im Honest Trailer gesagt wurde, äh, Corporate Inertia, Sie konnten es nicht mehr aufhalten. Während der im Kino rauskam, wurde der hier schon fleißig gedreht. Vielleicht auch nicht zum schlechtesten, weil der kam dann raus und ist jetzt wahrscheinlich aufgrund der Pandemie auch so ziemlich erfolgreich als Film.
1: Ja, er hat jetzt schon 300, über 340 Milliard, Millionen Dollar eingespielt und ist damit 390
0: der letzte Stand. Sogar. Ah ja,
1: guck an. Ja. Und es ist also fast 400 schon. Klar, ganz ehrlich, im Moment könntest du auch äh, Kindsköpfe 4 rausbringen, es wäre ein Hit.
0: Ja. In Amerika sind ungefähr ist ungefähr 50, 56 Prozent der Kinos sind schon wieder offen. Ähm, aber das, die meiste Kohle, die die gemacht haben, die kommt aus dem asiatischen Raum. Die haben irgendwie in meisten Ländern hier in Europa noch, mal gar nicht, noch gar nicht gestartet, weil wir überall noch im Lockdown sind. Und ich glaube, die Leute sind einfach so hungrig nach, trotz der Doppelstrategie, die gefahren wird. Denn nämlich hat HBO bzw. Warner, die hinter HBO stecken, die haben ja ihren, ihren eigenen Streamingdienst letztes Jahr in den USA eröffnet und haben dann Ende des Jahres angekündigt, alle Filme 2021, alle großen Blockbuster gleichzeitig auf HBO Max. Und im Kino rauszubringen, wo die Kinobetreiber gar nicht mal so froh drüber waren, dass das gemacht wurde. Warum nur? Das Äh, kann ich mir gar nicht denken. Ja, äh, haben sie so ein bisschen auch wieder zurückgenommen. Die Strategie wird wahrscheinlich 2022 sogar ganz zurückgenommen. Also äh, ich glaube, allein von den Kinobetreibern und den äh, Filmemachern kam ein großer Backlash da rein. Hat dem hier nicht wirklich wehgetan erstens hat es wohl für HBO Max zum Riesenerfolg geführt und zweitens haben sie ja auch wirklich einiges an Kohle jetzt wieder eingenommen.
1: Ja, Ja. bist du denn eigentlich so, äh, bevor wir über den Film so sprechen, wie ist denn eigentlich so deine Kaiju-Attitude? Wie bist du denn so auf Kaijus zu, äh, zu sprechen?
0: Sagen wir mal so, mein Kaiju-Wissen besteht aus RTL 2, Sonntagnachmittag, <lacht> wo die ganzen Wiederholungen und Schwarz, nein, nicht mal Schwarz-Weiß, wo die ganzen alten Schinken da liefen und immer bis zum geht nicht mehr wiederholt wurden, sind. Ein ähm, bisschen tiefer in das ganze Kaiju-Verse bin ich eigentlich eher mit sowas wie Neon Genesis oder, oder Pacific Rim eingestiegen. Godzilla war bei mir immer so unter ferner Liefen. Und ich bin in der Tat ein Fan des 1998er Matthew Broderick-Films. Ich finde ihn immer noch schön Ganz ehrlich, spät. ja, ja. Ähm, da ich
1: ich muss, ich, ich habe auch irgendwie ein, ja, ich, ich kann den Film auch durchaus aus was abgewinnen, eben weil ich, sage ich mal, halt nicht so in dem Kaiju-Universe drin war, Schrägstrich ja. bin. Deswegen hat mich dieser Film nicht beleidigt, wie anscheinend viele andere Leute. Und ähm, für mich war der okay. Das ist halt ein ein großer Kindergeburtstag, der da abgefeiert wird. Ich fand halt hauptsächlich Jean Reno einfach geil. Ja, (lacht) Ähm, Der der geht halt grundsätzlich (lacht) immer.
0: Ja, das, das war so zu der Zeit 1998. Da hatten wir ja noch Premiere, Stadt Sky. Und irgendwann, als der dann darauf lief, hat den mein Onkel für mich aufgenommen, so wie so viele Filme, die er damals noch auf VHS für mich aufgenommen hat. Und das war einer der Filme, die ich immer, immer und wieder mir auf meinem Kassettenrekorder, auf meinem VHS-Rekorder angesehen habe. Und dementsprechend auch einer meiner Lieblingsfilme, zumindest zu der Zeit war. Ähm, Deshalb, ja, aber das war auch das Nährste, was ich dann mit Godzilla anfangen konnte. Außer, dass ich die RTL2-Sachen reingesäppt habe, aber nie ganz geguckt habe, hm. äh, ist, ist das leider mein, mein, mein Halbwissen, was ich, mit dem ich hier glänze. Mit dem ich sowieso hier immer glänze. Also von daher. Alles gut.
1: Ich muss sagen, ich bin in den letzten anderthalb Jahren, oder andersrum, ich glaube, ich bin so ein bisschen durch dieses Remake, bin ich so ein Ticken in diese, ich glaube, der Auslöser war schon so Pacific Rim. Weil Pacific Rim war eigentlich schon so das, was, was ich total geil finde. Ich warte ja immer noch auf einen geilen warrior Film. Ich frage mich, warum niemand Mac-Warrior, ich würde sogar einen Battletech Film sehen, ja. <lacht> es gibt nichts zu Battletech, ja. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist, Battletech wäre so geil. Also stehe ich natürlich auf große Roboter. Die Neon Genesis Evangelion Reihe, da hatten wir ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Da muss ich nochmal irgendwann Zeit finden, da einen Einstieg zu finden. Und dann war natürlich so diese Godzilla Geschichte vom 2014 mit Brian Cranston und so war natürlich eine, ein klassischer Monsterfilm, der auch so ich sag mal sehr nummer sicher gegangen ist, aber das war ja auch in Ordnung. Also zeigt dein Monster erst ganz am Schluss ja. und so weiter und so weiter. War ja alles es war so richtig beide Book, ja? Aber das war ist Hab okay. Habe ich dich
0: damals da mit reingebracht mit meinen Kinokarten?
1: Ich ich kann sein, ich weiß nicht mehr oder waren wir da Warst in der du PV? dabei? Ich, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ähm um, Und dann bin ich so ein bisschen da reingefallen, denn es gibt ja dann jetzt auf Netflix auch eine Anime-Serie Godzilla, Forbidden Planet oder so irgendwas. Und ich habe ja so ein Fable für diese Anime-Godzilla, äh, für diese Netflix-Animes. Die finde ich gar nicht, alle mal gar nicht so schlecht. Also Castlevania, jetzt dieses Blood of the Gods oder Blood of Zeus oder wie es heißt. Und ähm, äh, dann eben auch jetzt äh, die diese Netflix-Geschichte von Godzilla. Mhm. Zwei Staffeln gibt es da, glaube ich. ist Eigentlich ist die Geschichte total klein. Also die Menschheit musste wegen den Kaijus die Erde verlassen und kommt dann irgendwie 10.000 Jahre später zurück, um zu gucken, ob die noch da sind. ja? Und hm, sie sind halt immer noch da und äh, müssen dann so als kleiner Stoßtrupp dagegen kämpfen. Das, die Story ist wirklich in fünf Minuten erzählt, wenn du die zwei Staffeln. Aber es macht einfach Spaß zu ja. gucken. Also das war ganz fun. Dann waren wir ja in Skull Island, den fand ich auch. als das ist ein großer, ähm, ein großer Unsinn, aber... Der ist gut gemacht und der macht Spaß. Also von daher, ja, ja. Ähm, es ist ein Asylum-Film mit Budget, sage ich immer. ja, Also von daher alles gut. Und Samuel L. Jackson in so einem Streifen geht halt immer. Und ich meine, Tom Hiddleston ist ja dann auch in Ordnung. Also da ist ja auch. Der Film war bunt genug.
0: und laut und hat Spaß gemacht. Exakt. Also von daher.
1: Genau, richtig, war bunt. Und dann kam dieses ähm, äh, King of Monster, da der war einfach zu viel. Ja, der ja. war irgendwie zu viel von allem. Und jetzt kam der und zwischendrin habe ich einen Film und den könnt ihr auch auf Netflix gucken. Ähm, Den fand ich richtig gut, weil er so ungewöhnlich war, nämlich Shin Godzilla. Hm. Hast du Shin Godzilla schon
0: gesehen? Ich habe mir den Trailer dazu angesehen und ein paar Ausschnitte. Ich sagte jetzt schon direkt mein Problem damit. Ich habe mit den Menschen-Szenen da weniger ein Problem. Das mhm. fühlt sich an wie diese alten Godzilla-Filme. Mhm. Die machen haben das auch einigermaßen auf Realismus getrimmt, soweit mhm. ich das aus dem Trailer gesehen habe. Mhm. Ich komme aber mit dem japanischen Godzilla-Design nicht klar. Okay. Sieht für mich immer noch wie eine, eine Spielfigur aus, wie ein wie der damals in seinem Kostüm rumgelaufen ist. Naja, das ist halt, ich weiß, aber das ist
1: halt bei diesem, und das muss man ganz ehrlich sagen, ich, ja, ich bin am Anfang, bin ich auch drüber gestolpert. Also es ist eigentlich, ist es wieder mal ein Godzilla Reboot. Also ein Monster kommt und es entwickelt sich auch erst zu Godzilla. Also erst ist das so eine kleine Raupe und es entwickelt sich dann über die Zeit erst. Und am Anfang dachte ich so, boah, sieht das kacke aus. Das sieht ja aus wie die alten Puppen früher. Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, das ist Absicht, das soll so sein und dann muss man ganz ehrlich sagen, ist es von der CGI her ziemlich geil gemacht, dass du das wirklich genauso sich anfühlen und aussehen lässt, wie solche Puppen, äh. weil das ist nämlich alles, fast alles CGI, da schrennt kein Typ in dem Kostüm rum und das muss ich ehrlich sagen, da haben die dann wirklich ähm, ganze Arbeit geleistet, das muss ich dann mal wirklich ja. sagen.
0: Ich meine, der Film wird ja, soweit ich gelesen habe, immer wieder überall ziemlich, auch ziemlich abgefeiert. Und diese eine Szene, die ich mit mir mit, mit ihm angeguckt habe, wie gesagt, wäre das Monster-Design eher westlicher gewesen, dann wäre es noch beeindruckender für mich gewesen. Aber diese Atomic Breath-Szene, wo er seinen, äh, seinen Strahl raushaut, das dann wirklich wie eine Atomexplosion ist, das sah schon krass aus.
1: Ja, ja, ja. Das stimmt, aber wir also Shin Godzilla fand ich an der Stelle ganz ganz interessant. Also, der der wird auch teilweise ist der auch ein bisschen albern für für westliche Seegewohnheiten. Ja? ja? Also, es werden halt im Minutentakt neue Charakter eingeführt, die alle Untertitel, also die alle äh, wo von jedem eingeblendet ist, wer das ist. Selbst der der kleinste 40 Staatssekretär wird da irgendwie noch beschrieben, wenn er nur einen 20 Sekunden Auftritt <lacht> hat. Und das ist eigentlich das, was diesen Film so ein bisschen anders macht, das Shin Godzilla, denn hier wird Hast du auch deinen Godzilla macht Tokio kaputt Part? Ja. Aber du hast auch relativ viel Kabinetts- und äh, Katastrophenstab-Sitzungen, die gar nicht ja. mal so unrealistisch sind. Und ähm, ja, also das von daher, Shin Godzilla kann man mal so am Sonntag wegsnacken.
0: Ja, aber nochmal vielleicht ganz kurz zu dem 2014er ja. Godzilla. Der kam heraus, als wir noch nicht gegründet war, wo, waren. War ja vor, vorher. in Da erinnere ich mich, den habe ich zweimal im Kino gesehen, aber auch nur deshalb, weil ich in diesem Jahr irgendwie äh, bei einem Gewinnspiel eine exklusive Filmvorführung gewonnen habe. Das Ding hätte in Hamburg stattgefunden. Bin ich nicht rechtzeitig hingekommen, beziehungsweise habe ich nicht geschafft. Habe gesagt, okay, kriege ich nicht hin. Habe dafür aber, wie viel waren es? 30 oder 40 Kinokarten geschenkt bekommen, die ich eingesetzt habe dementsprechend war ich einmal mit einem Riesenpulk von Leuten da, ich weiß nicht, ob du da damals dabei warst. Nee, ich warst. konnte
1: nicht, aber ich, ich weiß noch, da hast, du, da hast du die Firma mitgenommen, ich erinnere mich, ja.
0: Ja, ja, ja da habe ich die Firma mitgenommen und das zweite Mal noch mit meiner Schwiegermutter und meiner Frau ins Kino rein, deshalb musste ich mir den Film zweimal in der Tat äh, anschauen und wenn man sich an den erinnert, der ist ja schon wirklich langatmig, wirklich hat er seine Stellen. Ich fand ihn atmosphärisch gut gemacht, aber mehr als Einmal hintereinander in so kurzer Zeit ist ja echt schwer zu verdauen.
1: Ja, also jetzt soweit mal unser Ausflug zu äh, ein paar Godzilla-Filmen, die wir gesehen haben. Jetzt wollen wir ja reden über Godzilla vs. Kong. Also was ist die Ausgangssituation? Ähm, wir haben also Godzilla, Godzilla kommt zuwider. wieder. Wir haben Skull Island, die Menschheit entdeckt in den 70ern, Skull Island und äh, King Kong. Wir haben... Ähm, Godzilla King of the Monsters, ein paar Monster erheben sich, Godzilla macht sie alle platt und es kommt raus, dass es eine Hohlerde gibt. hahaha ha, ha. Es gibt now we get into spoilers, ja. Ähm, es gibt also eine Hohlerde, es gibt eine ähm, eine böse Organisation namens Monarch. Ähm, nee, die ist gar nicht böse, das ist bisschen genau, die ist nicht böse, die die erforscht diese Ereignisse. Das ist aber so ein bisschen wie Scully und Mulder nur in groß und ähm, dann gibt es noch diese Umweltterroristen. Die gibt es noch, genau. Und ja, am Ende von äh, King of Monsters kommt eigentlich mehr oder weniger so raus. Äh, das sind teilweise auch Außerirdische. Godzilla hat äh, verteidigt die Menschheit äh, auf seine eben einzigartige Weise gegen diese außerirdischen Monster. Und ähm, ja, man koexistiert halt so ein bisschen nebeneinander aus die Maus. Ganz Kurzfassung. So, ähm, Genau, und dann es jetzt weiter mit äh, Kong vs. oder Godzilla vs. Kong? Worum geht's? Ja, Godzilla fängt plötzlich an, wahllos anscheinend Städte anzugreifen und man weiß es irgendwie nicht so genau, warum. Und da entsinnt man sich, dass man ja in einem, äh, ja wie soll ich sagen, in so einem Art Tru- Truman Show Studio, was man um Kong drumherum gebaut hat, auf Skull Island ihn irgendwie noch beherbergt und äh, ja, dann entschließt man sich, Kong mal zu Godzilla zu bringen, dann die mal mit reden und mal fragen, was da so los ist. Soweit erstmal zum ganz kurzen Plot. Wie fandst du ihn? Mal so in einem Satz. Was sind deine Gedanken zu Godzilla vs. Kong? Lustig.
0: Also, er hat mir größtenteils Spaß gemacht. Er ist völlig schwachsinnig, völlig behämmert, völlig abgehoben und einfach das Blödeste, was ich im Film seit Jahren gesehen habe aber auch eins der deshalb kurzweiligsten Sachen, die ich seit Jahren gesehen habe.
1: Mhm. Ging mir ehrlich gesagt auch so. Zwischendurch dachte ich so, boah, die lassen wirklich kein Klischee aus. Aber dann mhm. muss man sagen, ist das am Ende einfach so fucking over the top. ja? Ich kam mir so ein bisschen vor, wie so ein Kind, das halt mit seinen Monsterfiguren gerade in seinem, in seinem
0: Kinderzimmer halt, Kong vs. Godzilla nachstellt ja, in der ja. Lego-Stadt. Ich meine, ich mein, schau dir an, was haben wir? Wir haben einen relativ bodenständigen 2014er-Film. Ja. Der war ja wirklich auf Realismus getrimmt. Dann haben wir Kong Skull Island, der eher so im Action-Kino der 70er wirklich äh, verbunden war. Dann haben wir King of Monsters, der ein ernstzunehmender Kaiju-Film war, aber dementsprechend völliger Downer. Und jetzt haben wir alles Abgehobene, was in Anime- und Kaiju-Sachen überhaupt reingeschmissen werden kann. Wir haben Verschwörungstheorien, wir haben Riesenroboter, wir haben eine Hohlerde, wir haben riesige Monster, die gegeneinander kämpfen, wir haben Menschen, die nichts miteinander zu tun haben, wir haben Technologie, die aus der Zukunft stammen könnte. Wir haben einfach alles in diesem fucking Film mit drin, was nicht mal ansatzweise Sinn mehr macht, wenn man sich den (lacht) Kontext der anderen Filme anschaut. Da haben die einfach mal äh, Elon Musks äh, schnelle Tunnel überall unter der Erde verbunden, dass man von Tokio äh, nach Boston innerhalb von 90 Minuten oder so kommt. Oder 180 Minuten. Also es ist völlig abgedreht, als ob die im Writers' Room sich eingeraucht hätten und gesagt haben, Gut, das Franchise geht eh unter. Welchen Scheiß können wir da noch reinschmeißen, den wir unbedingt mal in einer Szene da überall sehen? wollen?
1: Ja, da hast du recht. Also es ist wirklich, also die die Menschen sind einfach nur Mittel zum Zweck. Also die haben, ich meine, die die menschlichen Rollen in Monsterfilmen sind ja eh jetzt nie sonderlich. Aber hier sind die halt einfach nur, also selbst Stichwortgeber wäre noch zu viel gesagt. Ja. (lacht) Ähm, also, es, 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 macht auch, also es, es, es trägt auch teilweise gar nichts. Also, es ist halt völlig wurscht. Also, das Einzige, was die machen, ist, dass sie halt Kong ähm, auf das Schiff verfrachten und ab dann ist es sowieso, pff, dann
0: macht er eh, was er will. Ja, ähm, ja diesen, diesen ganzen Subplot mit dem Verschwörungstheoretiker und Eleven, der ja. wäre einfach gar nicht nötig. Die hätte man rausschneiden können genau. und das hätte dem Film nichts getan.
1: Ja. Und ähm, ja, also. Das muss man halt, muss man einfach sagen, was ich halt schade fand, ist, dass halt Dinge aus dem King of Monsters dann jetzt halt, also du hast schon gesagt, teilweise völlig negiert werden, ähm, dass manche gar nicht mehr vorkommen, also zum Beispiel diese Bioterroristen, ja, ähm, die kommen gar nicht mehr vor, die spielen überhaupt keine Rolle mehr. Ähm, ja. Dann, dass plötzlich Future Tech drin ist, ohne Erklärung. Also völlig ja. ohne Erklärung. Plötzlich haben die diese, diese High-Speed-Underground-Bahn, plötzlich haben die so Shuttle, mit denen die dann rumfliegen und so weiter, die also die die auch gar nicht brauchst. Übrigens, du hättest auch genauso gut mit dem Helikopter da reinfliegen können. Also es wäre ja. völlig wurscht gewesen. Also, woher diese Hightech kommt, also warum? Äh, vielleicht um dann, und das ist jetzt, und now we get into spoilers, vielleicht um natürlich dann irgendwo jetzt halt mecha ähm, zu erklären. Denn ja,
0: eine Rechtfertigung, wie der auftauchen kann. <lacht> genau. Was aber halt auch nur äh, am
1: Rande erklärt wird irgendwie, weil, wenn du jetzt nicht King of Monster kennst, beziehungsweise den jetzt auch noch mal dir ins Gedächtnis gerufen hast, du eigentlich als Zuschauer gar nicht checkst, warum Mechagodzilla auf einmal durchdreht.
0: Und mm. da
1: wird überhaupt nicht in dem Rückblick mal eben kurz gezeigt, dass das halt irgendwie, mein Gott, wie heißt dieses dreiköpfige Monster? Ähm, ja. Ghidorah. Ghidorah, dass das halt ein Ghidorah-Kopf ist. Ja. Ja.
0: Ähm, Und vor allen Dingen, es wird noch nicht mal gesagt, der Typ, der den steuert, äh, den mecha ist der Sohn vom ehemaligen Monarch-Chef, der im letzten Film gestorben ist. Ach, okay. Ja. (lacht) Es ist ein Subplot, der nicht mal ansatzweise. der überlebt hat auf dem Schnittstisch. Und da wollte ich
1: nämlich, glaube ich, gerade hinaus. Ich glaube, das ist sowas so, brauchen wir das? Ah, weg. Wir, komm, zu, ja.
0: Zwei Sätze, kommt der Sack zu viel. Die reden schon hier 30 Sekunden am Stück raus, weg. Du, die haben, die haben Lance Reddick, den man vielleicht ähm, am besten aus, ähm, wie heißt, äh, Fringe noch kennt. Mhm. Der hatte ja eine kurze Szene da drin. Der hatte einen ganzen richtig langen Subplot. Die haben Tage, Wochenlang mit dem gedreht. Auch alles nicht mit drin. Ich meine, wäre auch wirklich nicht nötig gewesen. Wir haben schon zu viele Menschen in diesem Film gehabt. Aber die haben sich wohl auch dann gedacht, okay, wir müssen ein paar Stars mit reinnehmen, ein paar große Namen. Die letzten hatten ja von der ersten hatte Brian Cranston, äh, dann hatten wir Samuel L. Jackson. Äh, äh, Kong Island und ganz ganz viele hochkarätige Leute bis zuletzt dann in dem King of Monsters dann irgendwie der größte Name dann Kyle Chandler da drin war und da haben wir gesagt okay ein paar gut ein paar gute Schauspieler müssen wir noch irgendwie bezahlen damit wir diesen äh, diese diese Subplots rechtfertigen können und ja wenn sie eine Sekunde da drin haben dann brauchen wir sie vielleicht nicht äh, mehr in Prämien bezahlen so ungefähr
1: ja, aber äh, ich meine, Lance Reddick sagt einen Satz, glaube ich. Und den ja. hättest du auch sagen können und zwar genauso überzeugend. Genau. So, 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 so völlig, völlig, völlig sinnfrei, ja. Aber, und das muss man halt echt sagen, es war halt einfach schon over the top Action. Also ich meine, diese Szene, die man ja auch im Trailer sieht, wo die sich auf, die, auf dem Meer kloppen, die war echt gut. Also muss ja. man ganz ehrlich sagen, ja, ich meine, Godzilla und, und Kong sind halt immer so groß, wie das Drehbuch es halt gerade braucht, ja, okay, ja, aber das das hat echt, das war mal was Neues, das hat auch irgendwie Laune gemacht und so weiter, das war eigentlich ganz, ganz, ganz gut, und an, an, am Ende natürlich hat sie dann halt, und auch das könnt ihr euch im Trailer ja angucken, als sie halt Hongkong auseinandernehmen, ähm, das ist halt einfach so unglaublich over the top. Das Problem ist halt für mich so ein bisschen gewesen, dadurch, dass halt der erste Film sich so unglaublich ernst genommen hat, Ja, was ich ja auch ja. damals äh, ein bisschen bekrittelt habe, dass er sich so unglaublich ernst nimmt, Sitz, setzt man sich halt an den Film auch ein bisschen ran und denkt sich so, 10.000 Tote, 15.000 Tote,
0: Ah, ein ganzes Hochhaus, nochmal 10.000 Tote. Yeah. Und die, die haben ja kurz vorher noch gesagt, wir müssen jetzt unbedingt Tokio evakuieren und trotzdem laufen da überall noch Leute rum, während ja. die da kämpfen. Ich, ich meine, habe ich nichts dagegen. Dieser Tokio-Kampf, den fand ich auch echt allein von der Visualisierung ziemlich cool. Auch wenn er von der Schnitttechnik hat, man, die war dann eher das Problem in diesen Szenen, dass man kaum was wieder mitbekommen hat. Hätte man ein bisschen besser schneiden können. Aber visuell hat mich das Ganze schon ganz, ganz stark an Pacific Rim erinnert, was die da gemacht haben.
1: Ja, im Grunde genommen ja. äh, hat halt Pacific Rim hier durchaus einen Standard gesetzt. Übrigens auch dazu gibt es eine ganz unterhaltsame Netflix-Anime-Serie, by the way. <lacht> ähm, Auch gar nicht so schlecht.
0: Ja, ja mich also, hat der zweite Film gebrannt, Ne, Der
1: zweite war nicht gut. Der zweite Pacific ja. Rim war nicht gut. Also das, nee. äh, da war ich auch sehr enttäuscht von, da muss man ganz ehrlich sagen. Aber die, diese Anime-Serie auf Netflix, die ist gar nicht mal so schlecht. Und okay. Ja, also der wie kommt es dann zu dem Kampf? Also man, man glaubt eben, jetzt muss ich mir gerade nochmal abholen, äh, man glaubt, dass man die Antwort für Godzillas komisches Verhalten in der Hohlerde findet. Ne? Ja. Wie war das also wir haben ja. Ja
0: zw- wir haben ja zwei Erzählstränge, was das genau. angeht. Wir haben das unerklärliche Verhalten von Godzilla, wo Monarch und einige andere dann herausfinden möchten, was passiert. Dann. Haben die diesen Schriftsteller, der da mit reinkommt, der über seine Hohlerde. Den Podcaster nicht vergessen. Was?
1: Den Podcaster nicht vergessen.
0: Den Podcaster. Nee, nee, aber wir haben, genau, bevor ich da äh, darauf eingehe. Also, wir haben den einen äh, Plot. Godzilla kommt drauf an. Was können wir gegen Godzilla setzen? Ah ja, wir hatten ja noch diese Hohlerde. Da gibt es eine Energie, äh, die kann uns scheinbar helfen, in irgendeiner Art und Weise eine Waffe gegen Godzilla zu entwickeln. Und wer kann uns dann hinführen? Das ist Kong, der in der Truman Show lebt. Ähm, dann haben wir den zweiten Plot von der Evil Corporation, äh, die, was sich eher im ganzen Film dann so langsam offenbart, die das Ganze unterstützt und auch die Technik entwickelt, wo am Ende dann mal rauskommt, dass die eigentlich dafür verantwortlich ist, äh, dass Godzilla angreift, weil die einen Mecha-Godzilla basierend auf Ghidorah entwickeln und dafür die Technik aus dem, die Energiequelle aus der Whole Earth brauchen, um dann die Erde zu beherrschen oder Godzilla zu besiegen. Ich weiß nicht, was letztendlich das Ziel da von denen war. Das ist
1: auch der Punkt. Man weiß irgendwie gar nicht so, was das Ziel von der ganzen Geschichte war. Das wird auch irgendwann im Lauf des Films auch so völlig über Bord geworfen, so scheiß drauf, Es ist ist egal. ähm, Dann kommt dann raus, dass also ich schätze mal, die Rasse von Godzilla, also Riesengorillas, schon immer gegen Kaijus gekämpft hat, weil sie sich dann Äxte machen aus ähm, Godzilla-Rückenflossen, die ja, und lustigerweise dann genau in eine Ausformung in einem Thronsaal unter der Erde für King Kong
0: <lacht> Ist, Irgendwo muss der King ja noch herkommen. Ne? Jetzt haben wir unseren King Kong mhm. und ja, es sind alles Alpha-Tierchen, Alpha-Predatoren, mhm. Und nur einer kann überleben.
1: Das war, also ja, da, also dann muss man echt sagen, da saß ich wirklich vom dem Fernsehen, da ist mir äh, äh, dann teilweise die Kinnlade runtergefallen. Was ist das jetzt, ein Thron für Godzilla? Was, was ist das? Ja. ja, es war, ein ich meine, dann da war ich schon beyond, ne? Und und dann kam irgendwann diese Mechagodzilla nummer der dann halt durchdreht, was man so gar nicht rafft, denn du hast es ja gesagt, irgendwie die Zapfen, das ist auch total sinnlos. Die haben in, in King of Monsters haben sie noch so einen so einen abgeschlagenen Ghidorah-Kopf. Ja. Und, und jetzt ziehen sie also die Energie aus der DNA, aber das schließen sie dann irgendwie an die Knochen an, Das es so t- total sinnlos ist. Warum haben sie nicht ich. einfach den, den, ja, die, diese ganzen Kabel sind an die Knochen angeschlossen?
0: Nee, ja. ich habe das ja. Ich Gibt ja kein
1: Gehirn mehr, was viel mehr Sinn verstanden. machen würde. Ja.
0: Ich habe das eher verstanden, dass es so ein bisschen wie bei Neon Genesis wäre, wie bei den Eva-Piloten, dass irgendwen brauchen, der den steuert, aber die Maschine ist so dermaßen komplex, dass die das nur mithilfe der telepathischen Connection von Gidora hinbekommen, dass überhaupt jemand den steuern kann.
1: Ach so, ne, ja, okay. Frag mir jetzt nicht, wie das jetzt im Detail war, ne? Aber ich hätte es halt einfach logischer logischer <lacht> gefunden. <ja. lacht> ähm, wenn die halt da einfach so ein wabbelndes Gehirn gehabt hätten, an das sie es halt irgendwie angeschlossen hätten, das hätte einfach, ja, also von daher, okay. Ja.
0: Hier wird noch gesagt, äh, im Chat, ihr kennt den Re- einer kennt den Regisseur von dem Film nicht, sagt ihm gar nichts. Äh, was ähm, hat er denn bisher hat, gemacht? Adam äh, Wingard.
1: Adam Wingard, genau, der hat ähm, das Remake oder die Fortsetzung oder was auch immer von Blair Witch gemacht von 2016, er hat Death Note gemacht, das sind eigentlich so die zwei bekanntesten, die man so im Grunde genommen von ihm kennt, ansonsten muss man von dem nicht so viel kennen, also Death Note und, äh, und, und Blair Witch von 2016, das waren eigentlich so
0: die, die Geschichten. Und zwei Folgen Outcast.
1: Mhm. Ja, ansonsten Musik, die Musik ist wieder von Junkie XL, also der macht, der hat glaube ich zu den anderen die auch gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, das passt halt, mh, ja, so mal und passt mal so nicht. Ne, Okay, das, das hat er manchmal halt so, genau, ich, ich sehe gerade, er hat auch den Score zu viel Mass-Effects gemacht. Und genau, das ist so ein, so ein Mass-Effect-Score. Und deswegen ja. passt das, ja, hm, 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 hm. Der war okay, aber er passte für mich nicht für diese Art von Film. Der hat übrigens auch zusammen mit ähm, Hans Zimmer Batman vs. Superman gemacht. Ähm, aber da hat man, glaube ich, jetzt für den Snyder-Cut viel von seiner Mucke wieder rausgenommen.
0: Ja, der hat den Score für den Sky- Snyder-Cut noch mal aufgenommen, weil ah, okay, der ihn eigentlich als auch äh, Tonmeister mit reingenommen hat.
1: Wollte ich gerade sagen, weil das klang doch teilweise echt ein bisschen anders äh, gewesen, ja, okay. ja,
0: ja, Nee, aber letztendlich ich muss sagen, wie gesagt, das war ein Film absolut zum Gehirn abschalten, für mich kurzweiliger als alle anderen Filme in der Reihe. Ja, vielleicht Kong Skull, Skull Island war noch kurzweiliger als der hier, aber es ist etwas, was man eigentlich hätte man sich das auf dem fettesten Bildschirm auf dem, im Kino ansehen müssen diesen verkackten Film, weil ich glaube, da hätte er am besten gewirkt äh, und wäre am besten rübergekommen und nicht über ein Streaming-Portal wie HBO Max. Das das ist etwas schade. Deshalb, wenn es die Gelegenheit gibt und das Infektionsgeschehen ein bisschen abflaut,
1: könnte man durchaus empfehlen,
0: den im Kino zu gucken. Ja,
1: ähm, äh, Stefan77, es gab, äh, nee, nee, es gibt noch einen anderen Blair Witch äh, von 2016. Ja. Ähm, äh, das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Das ist, glaube ich, ein Reboot oder sowas. Den ja, ich oder,
0: ein, oder ein Sideboot oder was. Irgendwie sowas, Jedenfalls ja. haben sie noch mal neu gemacht. das ja
1: Also, das bringt uns gleich zu unserem nächsten Film, den wir heute besprechen. Aber jetzt nochmal abschließend dein Urteil. Also, ich sage über Godzilla vs. Kong. Großer Kindergeburtstag. Kann man sich an einem Sonntagmittag mal so wegsnacken. Ähm, wie gesagt, wie du gerade eben gesagt hast, wenn ihr die Möglichkeit habt, den über den Beamer auf einer Leinwand zu gucken beziehungsweise dann im Kino zu sein oder ihr macht halt eben VBN und HBO Max, guckt sie euch an. Ich denke mal, dass der wahrscheinlich relativ zügig bei Sky laufen wird, oder? Ich glaube, der ist bestimmt in so einem Package drin wie auch Wonder Woman 1984 und so ein Kram. Ne?
0: Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Und das Schöne ist, weil der erfolgreich ist, eigentlich hatten sie das Monsterverse damit abgeschlossen, aber die Einnahmen garantieren, dass wir nochmal ein Sequel bekommen. Die wissen aber noch nicht, in welche Richtung sie gehen können, weil sie eigentlich jetzt schon alles reingehauen hatten. was noch gibt es ja noch, ja
1: noch Baby-Godzilla und keine Ahnung, was. ne?
0: Ja. genau.
1: Das ist eine gute Idee, Limek. Wir könnten gleich noch den Shang-Chi-Trailer bequatschen. Den habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Das ist ist eine gute Idee, sehr gut. Schön, dass du uns daran erinnerst. Das werden wir einfach spontan gleich noch mit reinschieben. Aber, wo gerade eben schon das Stichwort Blair Witch gefallen ist, wollen wir doch noch einen Horrorfilm besprechen, der schon einen Ticken älter ist. Nämlich, wir haben äh, geschaut ähm, einen Film, der heißt nämlich Hereditary. Und ähm, ich habe unglaublich viel über diesen Film gelesen, also beziehungsweise ich habe die Berichte, die die Artikel nie gelesen, ich habe halt immer in diesen Überschriften gesehen, Hereditary, hier, Hereditary, da. Dann auf YouTube so ultra viele, Ending, Explained, Hereditary, bla 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 bla, aber ich habe den Film irgendwie nie gesehen. Und dann mhm. ploppte er ähm, jetzt letztens auf, auf, ha, 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 ha. wo war's? ich glaube zu kaufen bei Amazon Prime, glaube ich, habe ich ihn gekauft oder geliehen, weiß ich gar nicht. Ähm, und äh, da ploppte der halt auf und dachte, okay, ja cool, also gut, komm, den, den, den leiste, den geliehen habe ich ihn, genau, den leiste jetzt mal eben schnell. Und was ich gar nicht wusste ist, und dann hätte ich nämlich schon viel früher reingeguckt, das ist nämlich ein Film von 2018, ähm, nämlich, der ist mit ähm, Tony Collette und Gabriel Byrne. Ja. Und die mag ich ja eigentlich beide gerne. Und ähm, von daher habe ich mich eigentlich gedacht, wieso habe ich den früher nicht noch noch gar nicht geguckt. Ja, ein Horrorfilm. Irgendwie klassisch Horror und doch nicht klassisch Horror. Was denkst du über Hereditary? Ich habe dich ja ein bisschen genötigt, ihn zu gucken.
0: In der ersten Stunde habe ich mich auch genötigt gefühlt, als ich den geguckt habe. Es ist nicht umsonst, dass dieser Film zwar von den Kritikern hochgelobt, wird, aber beim Audience-Score, wo man sagt, irgendwie A bis F, ein D-Plus erhalten hatte, weil er ist nicht leicht verdaulich und ich dachte auch in der ersten Stunde von dem Film, äh, das gefällt mir gar nicht. Wir sind komplett auf Distanz von den Leuten. Ich gehe nicht ins Detail ein, wir gehen gleich mal in, ins Detail rein. Erste Stunde muss ich sagen, nee, habe ich mein Handy rausgeholt, habe ich nie so viel Bock gehabt, weiter zu gucken. Zweite Stunde nimmt er aber deutlich an Fahrt auf und geht ins klassische Horrording rein. Und das hat für mich ganz, ganz viel gerettet in diesem Film. Wenn ich über ihn nachdenke, dann ist ja. er unglaublich gut. Wenn ich über ihn Lass nachdenke. du mal er gleich? Gut. Genau, ja. wir gucken aber uns mal. Aber mein abschließendes Urteil, muss man sich durchzwängen.
1: Ja, okay. Also wir ja. schauen uns mal den Trailer dazu an. Komm, Peter. Hier ist der Nahtzug.
0: Es ist tröstlich, hier heute so viele fremde Gesichter zu sehen. Meine Mutter hätte das sehr bewegt, auch wenn es sie stutzig gemacht hätte. Meine Mutter war eine sehr verschwiegene und distanzierte Frau. Ist das Grandma? Du warst immer ihr Liebling, das weißt du, Sogar schon als Baby. Ich sollte dich nie stillen, das wollte sie immer tun. Aber sie war auch eine ziemlich schwierige Frau, was vielleicht meine Art erklärt. Ich kenne sie von ihrer Mutter. Was? Manchmal könnte ich schwören, dass ich ihre Anwesenheit spüre. Sie ist nicht gegangen. Sie hatte diese Rituale, diese Freunde... Und wer soll sich jetzt um mich kümmern? Denkst du, ich kann mich nicht um dich kümmern? Aber wenn du stirbst... Sie war gar nicht mehr richtig hier.
1: mit dem sensationellen deutschen Titel das Vermächtnis. Es muss, muss, ja, muss ja immer noch was dabei sein.
0: Es tut mir leid, aber ich muss den Trailermacher hier einen eigentlich reinhauen. So ein Trailer heutzutage, ich meine, der zeigt mal wieder alles von diesem Scheißfilm. Entschuldigung, nicht Scheißfilm, aber von diesem Film. Und dafür gucke ich mir eigentlich fast gar nicht mehr gerne Trailer, vor allem für Horrorfilme, an. Weil die einfach zu viel verraten.
1: Ja, ich sag mal so, ja, jetzt, wo ich den Film gesehen habe, ja, aber ohne das Wissen hat er mich jetzt ehrlich gesagt nicht so, ich habe den natürlich jetzt auch nicht wie so ein Picard-Trailer äh, minutiös auseinandergenommen, ja. Ja, das stimmt. <lacht> wo ich natürlich dann da sagen würde, okay, ach, guck mal hier, guck mal da, klar, äh, so muss man sagen, äh, sieht man sogar schon Szenen fast direkt vom Ende, ja. Aber die kannst du jetzt so nicht einordnen. Also worum geht's denn? Ähm, es geht um eine Familie. Das sind die Grahams mit Mutter Annie gespielt von Tony Colette, mit ähm, Vater Steve gespielt von Gabriel Byrne, den Kindern Peter und der Tochter Charlie, die eigentlich ein ganz normales beschauliches Familienleben führen, bis die Mutter von Annie stirbt. Und dann findet die Beerdigung statt und irgendwie sind auf dieser Beerdigung schon ungewöhnlich viele Leute. Was macht schon die Mutter irgendwie stutzig? Gut. Soweit erstmal ganz normal und sie leidet ein bisschen drunter, aber ich sag mal, das ist alles noch im Rahmen. Aber dann hat sie irgendwie das Gefühl, dass sie ihre Mutter nicht los wird und dass die irgendwie immer um sie rumschwirrt und auch ihre Tochter Charlie zeigt immer mehr ja, seltsame Verhaltensweisen und das Ganze ja explodiert äh, dann am Ende in einem ja durchaus veritablen äh, Horrortrip. Der Punkt ist, und das ist eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, im Gegensatz zu, ich sag mal, einem Freddy Krüger oder so einem. Halloween oder Freitag der 13. oder Tanz der Teufel, so diese Horrorfilmdinger, baut sich das Ganze hier halt erst sukzessive auf. Ihr könnt es ein bisschen vergleichen mit dieser Spuk in Hill House Reihe. Ähm, die ist so ähnlich. Ja, das heißt, ich viel von dem Grusel und ähm, der hier in der, im ersten zwei Drittel des Films stattfindet oder vor allem im zweiten Drittel des Films stattfindet. Der ist sehr subtil. Da bewegt sich noch was im Hintergrund ähm, und so weiter. Ansonsten könnte man eigentlich den Film eigentlich auch nennen, Foreshadowing the Movie. Ja? Also mhm. es ist wirklich, also ähm, wenn ihr mal Filmstudenten unterrichten wollt und ihnen Foreshadowing erklären wollt nehmt diesen Film, <lacht> es, ist, es ist unglaublich.
0: Ja. Ja, muss man sagen. Aber ich glaube, damit habe ich noch nicht mal das Problem gehabt. Ich mag eigentlich auch ruhige Horrorfilme. Äh, Sowas wie jetzt aus den letzten Jahren Quiet Place, Get Out, war ich großer Fan von, als ich die gesehen habe. Das Problem bei diesem hier war für mich vielleicht auch die zweigeteilte Struktur. Dass wir zwei gänzlich unterschiedliche Filme in der ersten Mhm. und zweiten Hälfte haben. Mhm. Und das wäre für mich in der ersten Hälfte noch nicht mal schlimm gewesen. Für mich... War der Knackpunkt an der ersten Hälfte, dass diese komplett distanziert und losgelöst von allen Personen, die da drin sind, stattgefunden hat. Wie ein Traum, auf den man draufschaut. Ich bin mir klar, dass das jetzt irgendwie schon bewusst war, wie sie es eingesetzt haben. Aber ein großes, ein großer Punkt an Horrorfilmen, warum irgendwann der Horror ausgelöst ist, ist, dass man mit den Figuren sympathisiert. Dass man sich in die Figuren hineinversetzt und mit diesen mitfühlt. Das hat man im ersten Teil dieses Films ganz und gar nicht. Bis auf äh, sie, die Mutter, sieht man eigentlich kaum jemanden länger von vorne. Wenn du mal so ein bisschen da drauf geschaut hast. Alles ist irgendwie sehr distanziert von hinten, von weit weg. Den Vater sieht man auch ganz, ganz, ganz lange nur den Hinterkopf quasi von ihm. Man sieht keine aktiven Dialoge. Man sieht alles, als ob man als Fremder wirklich auf diese Szene draufschaut, ähnlich wie es diesem Puppenhaus hat, als ob man auf dieses Puppenhaus von Ferne draufschaut. Als te- technisch gesehen fand ich das ganz groß, als ich darüber nach- äh, nachgedacht habe. Aber um in den Film reinzukommen, und etwas zu fühlen, hat für mich die erste Hälfte des Films überhaupt nicht gezogen.
1: Mhm. Meinst du jetzt wirklich die erste Hälfte oder mach's mal an einem Ereignis fest, ab wann es dann besser wurde? Bis die und
0: Seance ist. Bis zu ach echt bis zur Seance? Okay. Ja, das, das ist der Cut. Und da, ich, ich habe bewusst darauf geachtet, zumindest ab der Familienseance. Mhm. Ihre Szenen äh, von der Mutter, ich komme gerade nicht die ganze Zeit auf, äh, auf ihren Namen. Äh, nee. sie, ja, sie sieht man ja zwischendurch doch, also gerade so in dieser ähm, in, den, in, in der Therapiegruppe und so hat man ja viel ist man nah an sie dran, Da kommt man näher an sie dran. Ne? Auch bei anderen kommt man ein bisschen näher, aber nicht so persönlich wie an sie. Mhm. Alle anderen sind trotzdem noch äh, dis, äh, distanziert und irgendwie werden die seltsam, und unnahbar dargestellt, vor allem in die Tochter, in den Sohn kommt man nicht rein. Wie gesagt, der Vater, der wird sowieso immer nur von hinten äh, gezeigt. Was persönlicher wird, ist sie. Ab dem Moment, wo die science ist und spätestens ab dem Moment, wo die science äh, ist äh, für die Familie, geht die Kamera ganz nah an die Leute dran. Wir sind wirklich, wir betreten ihre Familie quasi. Wir kommen mit in die Trauer und den Horror den die da erleben, erleben wir dann hautnah an, an denen dran und dann fühlt man auch mit denen. Äh, mit vorher war es wirklich nur ganz lose als Versatzstücke äh, eingesetzt. Vielleicht nochmal auch die Szene ähm, mit dem mit dem Auto, wo die Tochter geköpft wird, wo man auf ihn dran hält, aber durch seine Reaktion, durch seine Tra- durch sein traumatisch er- traumatisches Erlebnis und seine Reaktion darauf fühlt man ja auch nicht mit ihm. Echt? Okay. Ja, hatte ich das Gefühl, ja, boah, was ist jetzt passiert? Ich will mich nicht umdrehen, aber er wird als sehr unnahbar für mich äh, dargestellt. Und das ändert sich im zweiten Teil äh, ab den Szenen mit der Seance dramatisch. Ab da fühlt man menschliche Gefühle und Emotionsregungen, ohne dass sie losgelöst äh, sind und einem eher Eher seltsam vor, äh, vorkommen, weil sie teilweise aus dem Nichts her, heraus passieren. War für mich der Eindruck.
1: Okay, den teile ich halt 0,0. Ja. Also überhaupt nicht. Ich bin gerade, ich, ich bin gerade echt wach, ähm, weil ja, ich, geb, ich, ich gebe dir recht, es dauert ein bisschen. Ne? Okay. Ja. Äh, es ist definitiv jetzt kein Film, der losgeht und dann bist du sofort irgendwie drin. Okay, Hakenbrand. Aber der Film hatte mich, und ab jetzt, wie gesagt, heavy Spoilers, der Film hatte mich dann definitiv, als äh, die Tochter stirbt, ähm, und zwar auf sehr drastische Weise, die man so gar nicht sieht, sondern das ist so ein Stilmittel des Films. Das heißt, es passiert was, du siehst aber nur die Reaktion, aber nicht das Ergebnis. Und das Ergebnis siehst du Erst irgendwann, teilweise Minuten, manchmal sogar eine halbe Stunde später. Ja. Ähm, dieser dumpfe Pop. Pop. Das heißt, die 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 Tochter hat eine Allergie. Sie wird von ihrer Mutter mit ihrem älteren Bruder auf eine Party geschickt und äh, weil das Kind halt doof ist, ja, ähm, futtert es was, wo Nüsse drin sind und sie kriegt einen allergischen Shop. So, dann ähm, fahren sie, wollen sie also ins Krankenhaus fahren. Der Bruder verfrachtet sie ins Auto. Sie wollen ins Krankenhaus fahren. Sie kriegt keine Luft. Sie macht das Fenster auf, steckt den Kopf raus. Und dann sieht man eben nur noch den Bruder und hört nur noch ein Bong. Und dann sieht man ab jetzt nur noch erstmal für eine für Viertelstunde, 20 Minuten eigentlich bloß noch den Bruder. Ja. Ähm, nein nicht ganz so lang. Du siehst für fünf Minuten den Bruder, wie er geschockt im Auto sitzt, sich nicht umdreht, dann nach Hause fährt, ins Bett geht und sich ins Bett legt, keine Ahnung, schläft nicht. Und dann hörst du eigentlich nur, siehst du so ein Überblenden, wie es halt langsam hell wird und dann hörst du einfach nur den Schrei der Mutter, die das tote Kind im Auto findet. Und, ähm, Da muss ich sagen, ab dem Moment hatten sie mich. Und äh, man muss ja ganz ehrlich sagen, Toni Collette ist halt schon eine geile Schauspielerin, das muss man ganz ehrlich sagen. Denn äh, diese Trauer, die sie gespielt hat bei ihrer Tochter, äh, und ich habe ja eigentlich mal Kinder, du wirst es als Vater wahrscheinlich eher nachvollziehen können, das wünscht mir ja niemand, aber ähm, ich habe ja durchaus auch schon trauernde Menschen erlebt, das war... Da habe ich Gänsehaut gekriegt, also ich habe mit dieser Frau in dem Moment vollkommen, weil sie da zusammenbricht im im, im, im Schlafzimmer, äh, mit dieser Frau, da habe ich selten eine schauspielerische Leistung gesehen, die wirklich trotz, und da bin ich wieder bei dir, der distanzierten Kamera, so an mich rangekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, und ab dann hatte mhm. der Film mich, ab dann hatte der Film mich, dass der ja, dann so eine Wendung L- nimmt, über die wir gleich sprechen, okay, ähm, da war ich ein bisschen enttäuscht, das ist mein Problem mit dem Film, dass er am Ende sehr konventionell wird. Das hat mich ja. dann ein bisschen geärgert.
0: Ähm, ja, ich glaube, für mich sind es vor allen Dingen in der ersten Hälfte besonders die Figuren, die ich einfach nicht sympathisch fand. Okay. Ähm, die Mutter sehr distanziert, vor allen Dingen sehr, irgendwie sehr arschig zu ihrem Sohn. Der Sohn sehr arschig zu seiner Schwester. Äh, die Schwester verhält sich sowieso ganz, ganz seltsam. Äh, der Vater ist nie beim Geschehen dabei. Irgendwie alle nicht sehr nett zueinander und auch alle nicht mit was dahinter, wo man mitfühlen könnte, weil man denkt, okay, jetzt nimm noch ein bisschen deine, äh, ich verstehe, warum du genervt bist von deiner Schwester, aber äh, mach doch nicht so einen Scheiß daraus. Ich verstehe, Warum du deinem Sohn nicht raus, aber jetzt mal ein bisschen lockerer mit dem Ding äh, umgehen. Ich weiß, dass du um deine Mutter trauerst, aber die haben wir ja noch nicht mal gesehen. Selbst diese unpersönliche äh, Tafel am Anfang, wo wir einfach nur wie eine Einladung zu einer Beerdigung was sehen oder ein Protokoll für eine Beerdigung. Das ist halt äh, eher für eine Draufsicht auf, was, was mir diese Personen nicht näher bringt. Erst, vielleicht ist es dann schon schon ab dem Moment, wo sie um ihre Tochter trauert. Vielleicht ist es dann auch schon so ein bisschen der Wendepunkt, wo es in eine Richtung geht, wo ich näher an denen dran bin. Aber vorher denke ich immer nur, boah, sind die mir alle unsympathisch. (lacht)
1: Ja, okay.
0: Man erfährt ja auch noch nicht viel von denen, man muss ja jedes bisschen an Informationen raussaugen aus, aus den Szenen, um, um zu erleben, warum ist das jetzt hier, was war denn jetzt mit der Mutter, was ist denn jetzt mit der Tochter, ist mit der irgend, irgendwas, warum die sich so seltsam äh, verhält, was ist mit dieser ganzen Familie los, ist es jetzt wirklich nur Trauer oder sind noch andere Sachen mit im Spiel und erst ab der zweiten Hälfte offenbart sich so langsam alles und wir sind an denen nah dran und dann fühle ich mit denen mit. Ja, gut, okay. Also, wie gesagt,
1: mich hatten sie, mich hatten sie da einen Ticken früher. Ich bin dann beim Film wieder ein bisschen rausgekommen, als es dann leider in gegen Ende, ich sag mal, die letzten 20 Minuten, dann sehr konventionell wurde. Das hat mich ja. dann wieder enttäuscht. Weil am Ende des Tages ist der Film hat irgendwie so eine Mischung aus, ja, ich sag mal, wenn die Gondeln Trauer tragen und das Omen. Mit hm. ein bisschen Rosemary's Baby. Ja. Ähm, wenn ihr die drei Filme kennt, dann habt ihr eigentlich auch dann leider schon den Plot von Hereditary Murder weniger zusammen. Also Familie ver- verliert äh, Kind, ähm, äh, hat dann eben entsprechende ähm, psychologische Drucksituation. Soweit kennt man das dann aus, wenn die Gondeln Trauer tragen, sind also Fried der Kuscheltiere. in Trauer, genau, Friedhof der Kuscheltiere. Ähm, dann haben wir die Geschichte mit Rosemary's Baby beziehungsweise so das Omen, nämlich das sich dann rausstellt. Und jetzt Achtung, Ohren zu halten, wenn ihr, das nämlich der Sohn nichts anderes ist als das Ergebnis einer Züchtung von Satans Jüngern, die einen alten Dämon wieder reinkarnieren wollen, beziehungsweise eigentlich einen neuen Körper suchen, weil der Alte, das war nämlich die Mutter von Annie und die suchen jetzt einen neuen Körper. Und als das so langsam Gestalt annahm und dann leider ziemlich früh absehbar war, worauf es hinausläuft, ähm, da hat er für mich dann leider wieder verloren. Weil mhm. es ist dann ein sehr konventioneller Horrorfilm. Konventionell im Sinne von, dass der Plot halt dann to death ist. Nicht konventionell. Also der, der, der Horror bleibt immer auf hohem Niveau. Also man verlässt sich nicht auf billige Jumpscares oder sowas. Oder wir ziehen die Musik hoch und am Ende kommt nur die Katze oder so. So Dinge gibt's gar mhm. nicht. Das finde ich, finde ich ja so schön an der ganzen es Geschichte. Es sind
0: aber Jumpscares drin, aber gut eingesetzt.
1: Aber gut eingesetzt, nämlich nicht Person guckt in den Spiegel und plötzlich ist da einer, so der Klassiker, sondern es lauert, äh, am gegen Ende wird die Beleuchtung sehr spärlich und es lauern einfach immer Dinge im Hintergrund des Bildes, die teilweise dir gar nicht auffallen. Also zum Beispiel, dass dass Annie die ganze Zeit an der Wand klebt, äh, in seinem Zimmer, habe ich erst gesehen, als sie dann da auf allen Vieren wie wie, äh, beim Exorzisten rausgekrabbelt ist. Ja? Hm. Und ich habe dann noch mal zurückgespult, die war die ganze Zeit im Bild. du hast es. Also wenn du siehst, kannst du es nicht mehr kannst du nicht mehr wegsehen. aber in äh. dem Moment hast du es nicht gesehen. Ja?
0: ich, ich, ich habe es gesehen. ich habe es mitbekommen, dass die da war. Das also vom Horrorfaktor, vom Action horrorfaktor nenne ich es jetzt erstmal so war die zweite Hälfte fand ich die ziemlich groß. aber ich bin völlig bei dir was die Auflösung angeht. Ja. Die Auflösung hätte in dem Maße nicht gebraucht. Sie hätten es gerne weiter ein Mysterium lassen können ja. und für das Publikum, um es selber rauszufinden. Aber diese offensichtliche auch Feier am Ende, die Krönung und sowas, ja. das hat leider das Niveau schnell nach unten geschraubt.
1: Ja, und das war dann halt auch wirklich so, so in your face, ja, also es war dann, es wird dann alles, was bisher so an mystischen Dingen immer noch so ein Ticken hätte Einbildung sein können, ja, weil ja. das, da spielt der Film ja auch so ein bisschen mit, wird halt am Ende dann als mit Holzhammer erklärt, ja. Und deswegen lässt der Film zwar auch keine Fragen offen, oder zumindest sicherlich sind da Fragen offen, wenn man da genau drüber nachdenkt, aber du willst dann leider auch gar nicht mehr so genau drüber nachdenken, weil dann die Subtilität, ich meine ganz ehrlich, ähm Am, am Ende des Tages zitieren sie eins zu eins halt äh, und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, woher ich das kannte und es ist halt im Prinzip ähm, ein, äh, ein, ein ein Stück aus Rheingold, nämlich als, ich glaube, Siegfried den den Ring äh, irgendwie wiederholt oder irgendwie sowas, also auch so eine Wiedererweckungsszene bei Wagner und die wird halt dann eins zu eins da die Mucke drauf geknallt, wo ich so ah, ihr wart vorher so schön subtil und jetzt haut ihr einem so diese Sache hier mit dem Holzhammer rechts und links um die Ohren. Und dann wird es auch splattermäßig, explizit splattermäßig, was auch ein bisschen blöd ist, weil vorher war halt dieser Horror, also der war schon da. Also du siehst dann irgendwann später den verwesten, abgetrennten Kopf, der noch auf dem Feld liegt. Das, aber der kommt halt so unvermittelt. Und das fand ich halt so geil. Und am Ende mhm. ist es halt wirklich einfach nur splatter und.
0: Ja, aber das, das muss ich dem Film zugutehalten.
1: Ich meine, der ist gut gemacht, ne? Also da aber nicht, ja.
0: Er baut sich ja auf dahin. Ja. Es ist ja, ab, ab einem gewissen Punkt kommt ja die Explo- Explosion ja. quasi. Vorher brodelt alles so langsam und immer weiter auf, bis es dann richtig überkocht und in einer Fanfare endet, so ungefähr. Mhm. An einer anderen Stelle haben sie aber leider mit dem Stuntcasting mich ein bisschen gespoilert, beziehungsweise gesagt, ja, das kann nicht so sein, wie es ist. Und zwar die Freundin, dass sie Endowed da drin gecastet haben, die man auch aus Handmaid's Tale und The Leftovers kennt. Ja. Die ja. macht leider keine anderen Rollen als die bösen, mhm. beziehungsweise die sehr suspekten Personen, die mit rein reinkommen. Ja. Da, da genau. dachte ich, okay, ja. Da haben sie gleich ihren Bösewicht.
1: Ja, ich dachte mir so, die die ist halt jetzt so die neue Kathy Bates. Weißt du, Kathy Bates hat dann auch irgendwann einfach nur noch noch Misery-Rollen gekriegt. ja. (lacht) Und sie kriegt halt auch nur so die die nette Nachbarin, die sich aber dann definitiv irgendwie als Psychopathin oder Sadistin oder oder sonst irgendwas. Ja, genau. Kennst du sie aus Handmaid's Tale? Weißt du, alle Rollen, die sie seitdem
0: (lacht) seitdem bekommt. Vor, Vor Handmaid's Tale war sie ein Leftovers und in Leftovers hat sie auch ein. Ganz, ganz großartige Rolle. Hast du die Serie mal gesehen? Nur mal reingesappt, aber ich habe sie nie zu Ende, nie, nie weiter Ist ein absoluter haben. Downer. Ganze, das ganze Ding ist ein absoluter Downer und es ist, bleibt auch sehr abstrakt äh, und mysteriös bis zum Ende hin. Aber die Darstellungen da drin, alle ganz, ganz großartig. Eigentlich eine, eine der must c serien die hm. man unbedingt durchgucken sollte.
1: Kannst ja mal einen Stream zu machen. Ich werde es ganz sicher nicht gucken. Ich weiß nicht, was ich sonst noch alles gucken soll. Aber weißt du, was mich der Film <lacht> erinnert hat, dann am Ende des Tages? Deswegen habe ich ja nämlich auch gesagt, ähm, weil ich hatte just, also zufälligerweise hatte ich ein paar Tage vorher auf Disney Plus, wer hätte es gedacht, das Omen gefunden und angeguckt, weil ich den schon ewig nicht mehr gesehen hatte. Und ich glaube auch irgendwie noch nie so richtig am Stück. Ich habe mich, glaube mhm. ich, noch nie hingesetzt und habe das Omen mal wirklich von vorne bis hinten geschaut. Und... Da muss man halt ganz ehrlich sagen, schau dir in den nächsten paar Wochen mal das Oben auf Disney Plus an. Du wirst sehen, woher viele Dinge ähm, von Hereditary kommen. Jetzt nicht mit diesem da sind versteckte Dinge im Hintergrund das gar nicht aber vom langsamen Aufbau bis hin natürlich zu dass der Damien natürlich dann die Inkarnation des Antichristen ist etc pp vom Foreshadowing mhm. und so weiter und so weiter also das ist ähm, da stand das eins zu eins also die sind schon sind schon gut vergleichbar also von äh, mir
0: Limak, ja ich muss noch mal kurz an Limax sagen Leftovers war die Serie kann man auch auf Sky gucken The Leftovers er hat ja. noch mal im Chat gerade nachgefragt, was ist ah ja,
1: okay. die Serie. Ja. Ähm, also von mir, wenn ihr auf so Horrorfilme steht wie Spuck in Hill House und zwar die Serie oder auf das Omen beziehungsweise irgendwie sowas, wenn die Gondel Trauer tragen, so diese Art von Horror, ähm, dann seid ihr bei Hereditary auf jeden Fall gut aufgehoben. Steht ihr eher auf, keine Ahnung, Hellraiser, Nightmare on Elm Street, Tanz der Teufel oder sowas, dann ist halt glaube ich, nichts für euch.
0: Ja, es, ist schon, es ist schon sehr subtil und wirklich distanziert am Anfang. Und das war mein Problem einfach am Anfang.
1: Mhm. Ja. Und ihr müsst euch sicherlich darauf einlassen, dass die erste halbe Stunde erstmal so, oder die erste Dreiviertelstunde erstmal so nichts passiert. Aber ja. ganz ehrlich, ihr seht eine, und ich habe sehr viele Filme mit Tony Collette gesehen, ihr seht hier wirklich eine ihrer ich will nicht sagen besseren, aber eine ihrer besten sogar schauspielerischen Leistungen. Ich finde sie eh,
0: grandios.
1: Ja, ich, ich finde sie eh großartig. Also wie sie ist mir zum ersten Mal aufgefallen in ihrem eigentlich ersten bekannten Film, nämlich Muriels Hochzeit, die ich immer noch sensationell finde. Da hat sie noch so, da hätte sie auch, wenn es schief gelaufen wäre, auch noch in die dicke Ulknudelrolle fallen können. <lacht> ja? ja, also das kann dir als Schauspieler auch passieren dass du plötzlich die moppelige Ulknudel bist und so Amy Schumer mäßig dann halt durch bist, was das angeht. Aber ich glaube, sie hat sich dann ganz bewusst dafür entschieden, nämlich dann der nächste, wo ich sie wieder gesehen habe, war dann in Six Sense, ähm, dann in Chef und ab dann, puh, ging die Karriere ja ab wie wie noch was und ähm, könnte eigentlich fast mal eine Toni Collette-Reihe machen. Äh, da sind ja wirklich äh, sensationelle Sachen dann äh, eben dabei. Aber sie ist sie auch manchmal einfach für so für so ein bisschen... Trash, nicht nicht zu schade, ne? Also hast du mal diesen Krampus gesehen?
0: (lacht) Ja, ist ein bisschen was her, aber habe ich gesehen, ja.
1: Okay, und wie ist der?
0: (lacht) Er ist ist ein Genre-Horrorfilm, sagen wir mal so. Er ist ein Genre-Horrorfilm.
1: Okay.
0: Ja, also man kann ihn gucken, aber er ist auch nicht die die leichteste Kost. Also es ist ein ganz, ganz typischer Genre-Horrorfilm, wie ich ihn bezeichnen würde. Er würde nicht im Mainstream laufen.
1: Okay. Und ja. ja eben, dann wie gesagt, ähm, ihr könnt da noch Wanderlust schauen auf Netflix. Da ist ja auch noch dabei, auch eine ganz äh, gute Kurzminiserie Und ähm, Taras Welten
0: so. soll wohl auch gut sein mit ihr. Den United States die. of Terror, wo sie auch, glaube ich, eine persönlichkeitsgestörte Mutter... Äh, okay. Genau, sie leidet an einer, einer dissoziativen Identitätsstörung und spielt ganz, 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 ganz viele Rollen in dieser Serie. Wurde sie auch für okay. prämiert.
1: Okay, ja, also wie gesagt, Tony Colette äh, geht geht an der Stelle eigentlich immer. Ja, also von mir aus, äh, daher kann man gucken. Wir haben euch natürlich, wenn ihr diesen Cast gehört habt, mit durchaus ein bisschen aufs Ende schon gespoilert. Aber ganz ehrlich, es ist jetzt auch nicht so, dass man danach eben wie jetzt bei einem schamalaya lama film dann da denkt <lacht> so what, ja, sondern ganz ehrlich, man sieht die Nummer schon relativ, also wenn man, wenn man Erfahrung im Genre hat, sieht man die Nummer schon ziemlich früh kommen. Ja. Und ja. ab dann verliert er leider ein bisschen. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir uns noch den Shang-Li anschauen? Gerne, gerne. Ich habe ihn nämlich noch nicht gesehen und dann lass uns doch mal in äh, Shang-Li reinschauen und ganz ehrlich, da musste mir jetzt glaube ich eine Menge zu erzählen, weil bis heute Morgen hatte ich den überhaupt nicht auf dem Schirm. Gucken wir mal rein.
0: You ten years to live your life, and where did that get you?
1: Das war jetzt ja irgendwie so alles, ne? Mulan, Marvel, ja. Kill Bill, okay.
0: Ich meine, Iron wir sind Fist. Jetzt, Ja, wir sind jetzt voll damit in der vierten, in der vierten Phase des MCUs angekommen. Und natürlich müssen irgendwann auch ein paar neue Leute dazukommen, nicht nur noch äh, die alten. Und Shang-Chi ist eins, was er. Ich würde mal fast behaupten. Einer der abstrakteren Charakter, Charakter, Charaktere, der Second-Tier-Charaktere ist, die wir hierzulande nicht so kennen. Ähm, war ja auch mit Iron Man damals so. Der war ja auch eher zwei, zweite Reihe. ist, ja, dann ist aber, der aber
1: dritte Liga. Also.
0: Ich, ich glaube noch nicht mal. Sagen wir mal so, mir sagt er auch nicht so viel. Es ist aber, was dieses Projekt ein bisschen besonders macht, es ist der erste äh, asiatische Superheld im MCU, Und hinter dem ganzen Team, und da muss man denen jetzt auch wirklich sagen, da haben die, da gehen die wirklich auf äh, voll drauf ein, sind auch nur asiatische Filmemacher hinter. Hinter dem Skript, hinter der Regie und so, da machen sie wie bei Black Panther, die nehmen die Leute aus der Kultur, um mit dem Thema auch ordentlich umzugehen. Weil eines der Sachen, die darin verarbeitet wird, du erinnerst dich an Iron Man 3, den Mandarin, da kommt jetzt, du hast im Trailer auch den echten Mandarin gesehen. In Iron Man 3 war ja Mandarin und die zehn, zehn Ringe eine Terrororganisation und dann in einem Kurzfilm, ja. in Iron Man 3 mit Ben Kingsley kam dann raus, dass es dann doch irgendwie einen richtigen äh, Mandarin gab, äh, gibt. Und da haben sich ganz viele Fans früher ähm, damals darüber beschwert, dass sie den Mandarin in Iron Man 3 so zerhauen haben oder so eine Witzfigur rausgemacht haben. Ähm, Das Problem bei dieser Comicfigur, das ist doch, es sind vor allen Dingen in der Zeit, in der er entstanden äh, war, sind da sehr, sehr viele rassistische Untertöne mit drin. Äh, Sehr, sehr viele Klischees und äh, rassistische... Elemente mit drin gewesen. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Das ist alles, was ich immer mal wieder dazu gelesen habe, dass er echt kompliziert ist, den auf die Leinwand zu bringen. Ähm, aber der ist wohl scheinbar der Vater hier von dem Shang-Chi. Ich kann dir ehrlich gesagt von dem Plot nichts sagen. Außer dem Trailer weiß ich nicht viel mehr als du. Außer dem, dass der Mandarin damit drin ist äh, und dass es um Superhelden geht und dass es der erste asiatische Superheld ist, bin ich quasi so ähnlich ahnungslos, wie wir damals alle auch ahnungslos waren bei Guardians of the Galaxy.
1: Okay, also ja. ich, ich, bin, ich bin gespannt. Ne? Ich lese gerade noch, Michelle Yeoh ist auch mit dabei. Ja, solange ja. Michaela nicht dabei ist, soll es mir recht sein. <lacht> Aber ähm, ja, Mai, also ganz ehrlich, ich bin gespannt. Ganz ehrlich, ich bin insofern gespannt, als dass halt das eigentlich 0,0 mein Genre ist. Ja. Mhm. Bin gespannt, wie sie so diese Eastern-Western-Brücke irgendwie hinkriegen. Das, was ich jetzt so gesehen habe, so Mulan-Style und schon wieder über, durch die Luft schweben und bla bla bla. Das ist halt einfach, das ist halt einfach nicht mein Ding. Ja, was soll ich sagen? Das ist einfach nicht, nicht, nicht mein Ding. Kann damit nichts anfangen, es holt mich jedes Mal raus. Aber okay, vielleicht wird es, Sage ich jetzt mal, wenn sie wirklich das so durchziehen, um den asiatischen Markt eher so zu pleasen, was man ja machen kann, wird es vielleicht der erste MCU-Film, den ich einfach so wegsnacke und dann bleibt er halt einfach der Vollständigkeit halber so ungefähr dann da drin. Ja? Gut. Also ich meine, her- vom
0: Visuellen sind wir ja schon ganz nah an dem dran, was wir vom äh, MCU so kennen. Und ich glaube schon, dass sie es hinbekommen werden, ähm, auch asiatisches Kino für westliche... Mäuler hinzubekommen. Ich kenne, ich weiß das genauso, so äh, Hidden Tiger, Crouching Dragon oder wie die heißt mit den ganzen Filmen. Kann ich auch nie ganz machen. Ich probiere das äh. immer ich wieder, wieder. Ich diese, probier- an, an Seilen schwebenden ja. Leute und so. Das ist mir. Da bin ich nicht ganz hinter. Das sehe ich lieber im Anime als im Realfilm, so ungefähr.
1: Ja, ja g- genau. Und beziehungsweise, im Grunde genommen machen die auch nichts anderes als Jedi-Ritter, ja? Also warum stört es ja. mich da nicht, ja? Trotzdem irgendwie, keine Ahnung, ich habe es jetzt so oft probiert, ich werde damit einfach nicht warm. Was soll ich machen? Es ist die Stilistik. Es ist diese Stilistik, genau. Dann... Es ist einfach auch so, dann äh, teilweise, wenn die halt dann auch nichts ähm, äh, sonderlich äh, Markantes im Gesicht haben, kann ich die auch alle nicht auseinanderhalten, ja, ganz ehrlich, weil die Schauspieler mir halt nichts sagen. Ich kenne die nicht, die können ja in Hongkong ein Riesenstar sein, ich kenne die halt einfach nicht, ja. Also mhm. habe ich das Gesicht von er oder sie nicht schon hunderttausend Mal gesehen, dann haben sie meistens noch irgendwie einen Helm auf und gucken grimmig, ich kann die halt einfach nicht auseinanderhalten. Ja? Und ähm, äh, und was jetzt hier der Limick schreibt, so mit den alten 70er-Jahre, kung fu film Jackie Chan, Bruce Lee, da kannst du, konntest du mich und kannst du mich mit jagen. <lacht> es gibt Nick, also ganz ehrlich, da gucke ich mir lieber dreimal im Weißen Rössel zum Wolfgangsee an. Ich kann diesem ganzen Kram nichts abgewinnen. Null. Das Einzige, was ich mal... Ähm, Mal angefangen habe zu schauen, aber auch nur, ähm, weil wir äh, Mark de Cascos mal getroffen hatten, war halt Crying Freeman, ja, ähm, that's it, ja, ansonsten, es ist einfach nicht mein mein Genre, ich habe hier nochmal diese ähm, Raid, The Raid, das war noch ganz okay, und ich habe natürlich auch mal Oldboy gesehen. Also man kann nicht sagen, dass ich es mit dem asiatischen ja. Film nicht tausendmal schon probiert habe. Ich würde auch gerne diese The Kingdom, diese Zombie Serie aus Korea, äh, die Mittelalter spielt mögen, aber ich es, es ist bei Story, Storytelling ist einfach diese Art von Storytelling, da werde ich nicht mehr mit
0: Ja, es ist einfach das ist nicht das entspricht nicht ganz den Sehgewohnheiten, die wir hier amerikanisch, eher amerikanisch geprägt haben. Hm ich bin teilweise bei dir. Wie gesagt, ich hatte es gerade schon gemeint, so in Tiger Crouching Dragon, wo es ganz over the top ist, bin ich auch nie reingekommen. Einer der Filme, die mich aber ganz überzeugt haben und den ich nach nach langen Jahren eigentlich noch mal sehen müsste, Hero, fand ich ziemlich geil. Mhm. Und dann sowas wie Ong Bak. Ong Bak war natürlich auch der Hammer, weil es alles... Alles ohne Fäden und wirklich nur so gekämpft war. Aber es ist schon, es entspricht, es ich glaube, das Beste zu sagen ist, es entspricht nicht unseren westlichen Sehgewohnheiten. Ich meine, das ist völlig wertfrei,
1: ne? Das, das, das ist, genau. das, das ist, ich sage ja nicht, dass das Scheiße ist, gar nicht. Es ist einfach genau. nur, ich kann damit nichts anfangen, ich kann auch mit Bollywood-Filmen nichts anfangen, ja. Die muss ja. ich auch nicht, ja. Ich sage ja auch nicht, dass der Inder jetzt Derek gut finden muss, ja. Also von <lacht> daher, oder ein Tatort oder so, ja. Also, übrigens, ich ähm, erinnerst du dich dran, dass ich ganz oft bemängelt habe ähm, über die deutsche Schauspielerei? Da habe ich letztens ein interessantes YouTube-Video gesehen von einem, ich sag mal, deutschen Klein- und Nebendarsteller aktuell, vielleicht wird er mal groß, in äh, in Hollywood, der nämlich genau das mal adressiert hat. Ähm, warum es in Deutschland halt im Grunde, und es ist so, wie ich es mir schon dachte, es kommt halt alles vom Theater. Das Deutsche lebt von der klaren Aussprache und Dinge müssen benannt werden, ja. Und er machte das an so zwei ganz netten Beispielen fest, also dass du halt im Deutschen wirklich Gefühle aussprichst. Warum redest du nicht mehr mit mir? Wir haben doch gestern noch so ein gutes Gespräch geführt, ja. Wohingegen ähm, und so sind deutsche D- Drehbücher halt geschrieben, ja. ja. Wohingegen äh, äh, gerade die amerikanischen Drehbücher halt eher so, das muss ich halt mit meinem Acting, mit meinem Schauspiel rüberbringen, dass... Mhm jetzt irgendwas nicht stimmt und dann sind die Dialoge halt viel realistischer. Und ich glaube, das ist es so, weshalb diese auf international gemachten Serien in Deutschland, ich nenne es immer diese Tatortästhetik und diesen tatort haben, weil sie nämlich bei den schreiben immer noch diese Tatort-Dialoge schreiben und die Lindenstraßen-Dialoge schreiben. Da kann der Rest halt noch so mit Farbfiltern versehen sein, dass es dann international daherkommt. Der Dialog ist halt immer noch, aber Marvin, gestern waren wir doch noch gute Freunde. Ja, aber heute möchte ich nicht mehr mit dir befreundet sein. Weißt du, so... Uh. Ja, das ja, wird halt alles ausgesprochen.
0: Aber was willst du machen? Wenn du dein ganzes Autorenleben fürs deutsche TV und deutsche Kino schreibst, hm. kannst du nicht einfach mal switchen und für eine amerikanisierte Version schreiben. Das Nein, ist, das ist eine das, Ausbildungssache. Das, ist, das, das muss genau. halt
1: schon anders beigebracht werden.
0: Genau, genau. Ja. Das ist einfach. Ich meine. In Deutschland sind sie ja teilweise, übernehmen sie dieses Prinzip des Writers Room und machen nicht mehr nur, dass ein Autor da dran sitzt und ein paar gute Sachen findet man ja dadurch. Aber ich stimme dir vollkommen zu und auch dieses Problem mit dem Theater habe ich auch lange, lange. Und deshalb, ich kann mir auch deutsche Sachen wirklich leider sehr, sehr selten, sehr, sehr selten anschauen. Ich habe ein paar deutsche Lieblingsfilme, aber lange nicht alle.
1: Ja, es stimmt, Lemex. sie ja. haben einen großen Sprung gemacht, aber trotzdem, ja. Dialoge sind einfach immer noch ein massives Problem. Und was Wenn dann Heiden halt auch ein massives Problem bin. ist, was dann halt auch ein massives Problem ist, ist, dass der Deutsche sich seiner Dialekte schämt. Also entweder du machst halt eine bayerische Serie oder keine Ahnung was, die läuft dann halt im dritten, ja, und die ist dann explizit mit zwei Münchner Polizisten oder Landeier oder keine Ahnung was, ja, oder du hast halt deine Hafenkante und keine Ahnung was, also du hast dieses Regionale, dann ist es aber auch explizit regional, aber mal eine Serie zu haben, wie zum Beispiel Game of Thrones, wo du einfach Schotten, Iren, Waliser, Cockney, bla bla bla, die einfach eine Vielfalt in der Welt darstellen sollen, das hast du bei uns nicht, weil sobald... Das wie dann Dark zum Beispiel oder Tribes of Europa oder so irgendwas, ja. Oder halt der Tatort. Ich meine, ganz ehrlich, der Tatort, der, ähm, da komme ich, guck Tatort so gut wie nie, aber es gibt ja einen mit der Lena Odenthal in Ludwigshafen, ja. Ähm, und wenn ich mal so durchseppe, dann bleibe ich ab und zu. Im Tatort haben immer nur die lokalen Nebenrollen sprechen Dialekt. Also der Kioskbesitzer, der, der Zeuge ist, der ja. darf dann mal was im Dialekt sagen, ja. Aber ansonsten nie. Außer es ist halt explizit und das heißt, du hast halt immer dieses. Da musst du wieder Untertitel mit
0: reinbringen. Bitte? Da musst du wieder Untertitel mit reinbringen. Das macht man nämlich. Wenn der Dialekt nicht gut zu verstehen ist, dann bringen die Deutschen immer ihre Untertitel mit rein. Mhm. Aber ja, bin ich ich auch auch bei dir. Die guten Sachen, sowas wie ein ein Bang Boom Bang. Das ist Ruhrpott-Akzent, das ist überall in in den ganzen Filmen mit drin das funktioniert für mich. Diese, diese, was nicht passt, wird passend gemacht und so, das, das sind Filme, die ich mir gerne anschaue, aber weil die auch viel näher am Leben in den Dialogen mhm. dr- dran ja. sind als alles andere.
1: Ja, genau. Gut, ja. Ähm, ich würde mal sagen, wir haben schon wieder fast 90 Minuten heute durchgequatscht. <lacht> es war schön, mal wieder über Filme zu sprechen. Ich hoffe, wir können es bald mehr machen. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren, ihr wisst das ja, und als gute Tat natürlich auch dann entsprechend mal ein paar Bewertungen da lassen bei iTunes oder bei ähm, Podcast äh, Addict. Also wenn ihr diese App benutzt, dann könnt ihr das auch machen. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare an info oder als WhatsApp an die 015259647709. Und an der Stelle wollte ich dann doch nochmal ein paar neue Bewertungen, die wir bei iTunes jetzt für Nerdizismus bekommen haben. Es kamen auch ein paar rein für die Hero Nerds, die machen wir dann nächste Woche. Ähm, nämlich, da schreibt der Big Bigwo, wow, euch gibt schon so lange, was habe ich nur all die Jahre gemacht, vielen Dank für die fünf Sterne, ja, ähm, oder der Jamsam88, ich höre euch schon länger, hab mit Dead Nerds Talking angefangen, wollt ihr nicht mal einen Games Nerdcast machen, das würde noch fehlen. Ja, hm. also erstmal die Kollegen rund um Gordon und im Video Gamecast machen das schon ziemlich gut, ähm, ganz ehrlich, in einer Qualität und einer Tiefe, die wir nicht bringen können, weil die beschäftigen sich unglaublich gut mit, mit Games, also ich höre einfach den Videogames-Cast. Wir, wir können es nicht besser machen. Und wir waren auch schon ein paar Mal zu Gast und die bei uns. Also von daher, ich will es nicht ausschließen, dass wir ab und zu mal so über Games machen. Aber die Kollegen machen das so perfekt. Dem hätten wir nichts hinzuzufügen. Und äh, ja, also an dieser Stelle auch nochmal danke für eure Bewertungen. Und äh, ja, nächste Woche Montag sind wir wieder hier mit der Besprechung der letzten beiden Folgen von The Falcon and the Winter Soldier. Da bin ich mal sehr gespannt. Dann steht natürlich an, hier extra für dich, Limec, ja, die Besprechung von For All Mankind. Ja, äh, das werden wir dann auch ähm, die Tage machen. Ob wir das als Stream machen oder eine Folge, müssen wir mal schauen. Das weiß ich jetzt gerade noch nicht mehr so. Gucken wir das zeitlich hinkriegt. Wir werden, ich gucke mal eben auf Twitter, wie der aktuelle Stand der Umfrage ist. Ich hatte euch ja äh, darauf hingewiesen, dass wir auf Twitter gerade mal fragen, ob wir eigentlich mal wieder quizzen sollen. Ähm, schaue ich mal eben drauf, wie denn so der Stand ist. Okay, 64% von euch wollen, dass wir mal wieder quizzen. Ähm, 12% ist es egal und 24% sagen, lieber Podcasten. Also sagen wir mal, die Mehrheit sieht im Moment mal ganz gut aus. Also von daher würde ich mal sagen, machen wir mal auch mal wieder ein Quiz am Montag. All das bekommt ihr auf ähm, nerdizismus.de beziehungsweise auf unseren sozialen Medien mit und ich habe schon vorhin gesagt, nerdizismus.de slash Discord. So, yeah. Dankeschön. Kannst dich wieder jo. hinlegen. Ihr könnt <lacht> weitermachen bei dem, was ihr den ganzen Tag schon gemacht habt, wenn ihr euch uns gehört habt. Vielen Dank fürs Einschalten. Und äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht gut und dann bis nächsten Montag. Ciao. Tschö.